0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen bibeleinblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Daniel. Es ist das Kapitel 9 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Daniel bekennt die Schuld seines Volkes. Ja, ein Volk ist eine Gemeinschaft, ein Volk sollte ja die Verantwortung füreinander übernehmen. Es sollte aber auch ehrlich sein, was Dinge angeht, ja, was die Schuld angeht des gesamten Volkes, welches es auf sich genommen hat. Es sei in der Vergangenheit Thema Deutschland, der Zweiter Weltkrieg, die Shoah oder andere sagen, ja, die Vernichtung der Juden, es ist einfach schrecklich, was da im Auftrag Deutschlands passiert ist. Und auch heute, wer mit offenen Augen durchs Land läuft, der sieht, dass einiges schief läuft. Und da sollte man nicht die Augen verschließen, sondern eher die Hände falten und für die aktuelle Situation beten. Gott ist mächtig, er ist der Herrscher der Welt und er kann die Dinge hoffentlich bald zum Guten wenden. In Vers 1 heißt es, der Meder Darius, der Sohn von Xerxes, war König von Babylonien geworden. In seinem Regierungsjahr, in seinem ersten Regierungsjahr, forschte ich Daniel in den Heiligen Schriften. Ich las dort, wie der Herr dem Propheten Jeremia ankündigte, dass Jerusalem siebzig Jahre in Trümmern liegen würde. Da wandte ich mich mit Bitten und Flehen an den Herrn, meinen Gott, ich fastete, zog einen, zog ein Trauergewand an und streute Asche auf meinen Kopf. Ich bekannte dem Herrn die Schuld, unseres Volkes. Ach, Herr, du großer und ehrfürchtiger bietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Ich wiederhole den letzten Vers. Ich bekannte dem Herrn die Schuld unseres Volkes. Ach, Herr, du großer und ehrfurcht. Wir der Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist allen deine Güte. Und erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Alle, die Gott lieben und nach seinen Geboten leben. Allen erweist er seine Güte. Und das ist eine Zusage, die wir jetzt in die Gegenwart hineinnehmen können. Wenn du, liebe Zuhörerin, wenn du, lieber Zuhörer, eine Beziehung mit Jesus eingehst und anfängst, sein Wort zu studieren, anfängst, seine Liebe zu spüren, die er für dich empfindet, die er für dich hat, dass er seinen Sohn für dich geopfert hat, er für dich gestorben ist, damit du frei sein kannst von deiner Schuld. Und ja, das war ein riesengroßer Dienst der Liebe. Und wenn du dann selbst anfängst, ihn zu lieben und nach seinen Geboten zu leben, ja, aus Dankbarkeit heraus und nicht aus Angst, sondern ja, weil wir Gott danken, leben wir nach seinen Geboten. Und dann werden wir seine Güte spüren, auch jetzt und heute in dieser Zeit. Auch wenn sie noch so schrecklich sein äh, wird und vielleicht noch schlimmer werden wird. Gottes Güte wird uns begleiten. In Vers 5 heißt es, Doch wir haben gegen dich gesündigt und großes Unrecht begangen als wir dir den Rücken kehrten. Ja, wir haben uns gegen dich aufgelehnt und deine Gebote und Weisungen umgangen. Die Mahnungen deiner Diener, der Propheten, schlugen wir in den Wind. Dabei, äh, dabei haben sie in deinem Auftrag zu unseren Vorfahren, unseren Königen, den führenden Männern und zum ganzen Volk gesprochen. Du, Herr, hast recht gehandelt. Wir haben es verdient, dass du uns so schwer bestraft und in andere Länder vertrieben hast. Wir müssen heute beschämt vor dir stehen, die Bewohner von Juda und Jerusalem und alle vertriebenen Israeliten nah und fern. Ja, der erste Schritt zur Umkehr ist... Die Beschämung, dass man beschämt vor Gott steht und anerkennt, dass man Schuld auf sich geladen hat, dass man sein Geboten nicht gefolgt ist und eine Beziehung mit ihm nicht äh, eingegangen ist. Und wenn man diese Beschämung spürt und zulässt in seinem Leben, dann ist das der erste Schritt in Richtung Umkehr zu Gott denn er ist gnädig und wenn wir das wollen, wenn wir zu unserer Schuld stehen, dann vergibt er uns gerne. Weiter heißt es, unser ganzes Volk hat dir die Treue gebrochen. Herr, wir haben schwere Schuld auf uns geladen. Unsere Könige, die führenden Männer und auch unsere Vorfahren. Dafür schämen wir uns, in Grund und Boden. Ja, hier wird wieder alles zusammengenommen: die Gegenwart und auch die Vorfahren. Wer sich nicht für das Tun seiner Vorfahren schämt, der weist Schuld von sich. Nein, wir haben es nicht begangen, wir haben diese Schuld nicht äh, in die Tat umgesetzt. Aber trotzdem sind es unsere Vorfahren und ja, wir dürfen uns nicht dürfen davor distanzieren, was passiert ist. Und es soll uns für die Gegenwart, für die Zukunft ein, eine Wegweisung sein, dass wir diese Fehler unserer Vorfahren nicht noch einmal tun. In Vers 9 heißt es, Doch du, Herr, unser Gott, bist voller Erbarmen. Bei dir finden wir Vergebung obwohl wir von dir nichts mehr wissen wollten. Ich wiederhole Vers 9. Doch du, Herr, unser Gott, bist voller Erbarmen. Bei dir finden wir Vergebung, obwohl wir von dir nichts mehr wissen wollten. Ja, wir haben einen Gott, der uns Erbarmen schenkt, der uns vergibt, obwohl wir von ihm nichts wissen wollten. Ist das nicht ein wunderbarer Gott? In Vers 10 heißt es: Wir haben uns taub gestellt, wir haben nicht auf deine Diener, die Propheten gehört, die uns deine Gebote weitergegeben haben. Ganz Israel hat deine Weisungen missachtet und deine Worte in den Wind geschlagen. Deshalb hat uns nun dein Fluch getroffen, den du im Gesetzbuch deines Dieners Mose allen angedroht hast, die sich gegen dich auflehnen. Noch nie ist über ein Volk ein solches Unheil hereingebrochen, wie es die Menschen in Jerusalem jetzt erleben. Du hast deine Drohungen gegen uns und unsere führenden Männer wahr Gemacht. Ja, du hast uns ins Unglück gestürzt, wie es im Gesetzbuch des Mose angekündigt ist. Und wir haben auch nichts unternommen, um dich wieder gnädig zu stimmen, Herr, unser Gott. Wir sind nicht von unseren falschen Wegen umgekehrt und haben uns nicht an deine Wahrheit gehalten. Darum geht es von den falschen Wegen, die wir zuallererst einmal erkennen dürfen, umzukehren und aufzuhören, das Böse zu tun, das wir tun und dann nach vorne zu schauen und Jesus entgegenzulaufen, in seine Hände, die uns mit Erbarmen empfangen und der uns gerne vergibt. Aber dazu ist eine Umkehr nötig. Und dann die Wahrheit anschauen, die Wahrheit, die wir in seinem Wort finden und die uns sein Geist mehr und mehr offenlegt. In Vers 14 heißt es, darum warst du entschlossen, uns die Folgen spüren zu lassen. Unsere Strafe war gerecht, so wie alles, was du tust, Herr, unser Gott. Wir, wir aber wollen nicht auf dich. Hören. Ja, es gibt Menschen, die, wenn sie gestraft werden, erst recht ähm, trotzig werden. Man sollte die Strafe als etwas Positives erkennen, wenn sie von Gott kommt. Wenn sie von ungerechten Menschen kommt, die uns ungerecht strafen, dann ist das was anderes. Aber Gott ist gerecht. 100% gerecht und wenn uns etwas strafend erreicht, dann soll uns das zur Umkehr bewegen und nicht zum Untergang bewegen. Er möchte immer, dass wir ja wieder zurückkehren zu seinem Vaterherz. In Vers 15 heißt es, ja Herr, wir haben gesündigt und dir den Rücken gekehrt. Du bist unser Gott, Du hast uns, dein Volk, mit starker Hand aus Ägypten befreit. So hast du deinen Namen in aller Welt bekannt gemacht. Noch heute spricht man von deinen Taten. Ich wiederhole. Ja, Herr, wir haben gesündigt und dir den Rücken gekehrt. Du bist unser Gott, du hast uns Dein Volk mit starker Hand aus Ägypten befreit. So hast Du Deinen Namen in aller Welt bekannt gemacht. Noch heute spricht man von Deinen Taten. Immer wieder hast Du Deine Gerechtigkeit und Treue unter Beweis gestellt. Sei nicht länger zornig über Deine Stadt Jerusalem und über Deinen heiligen Berg Zion. Schon unsere Vorfahren haben große Schuld auf sich geladen und auch wir haben weiter gegen dich gesündigt. Jetzt sind Jerusalem und unser ganzes Volk zum, äh, zum Gespött aller Nachbarvölker geworden. Herr, höre doch jetzt, wenn ich zu dir flehe. Unser Gott, blicke wieder freundlich auf dein Heiligtum. Es geht um deine Ehre. Wende dich mir zu und erhöre mich, du mein Gott. Öffne deine Augen und sieh, wie es um uns steht. Die Stadt, die deinen Namen trägt, liegt in Trümmern. Wir flehen zu dir nicht, weil wir deine Hilfe verdient hätten, sondern weil du gnädig und barmherzig bist. Ich wiederhole, wir flehen zu dir nicht, weil wir deine Hilfe verdient hätten, sondern weil du gnädig und barmherzig bist. Zu Gott können wir flehen, nicht weil wir seine Hilfe verdient hätten, sondern weil er gnädig und barmherzig ist. Auch zu dir, liebe Zuhörerin und auch zu dir, lieber Zuhörer, er ist gnädig, egal was passiert ist in unserem Leben. Und er freut sich, wenn er uns seine Gnade und seine Barmherzigkeit ja antun darf. Er ist gerne der, der uns liebt, solange wir zu uns, und zu unserem Mist stehen, zu dem, was wir taten und zu all dem, was zwischen uns und Gott steht. Insofern heißt es in Vers 19, Herr, vergib uns, greif ein und handle. Um deine eigenen Ehre willen zögere nicht länger. Herr, es geht um deine Stadt und dein Volk. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Geheimnis der 70 mal 7 Jahre. Ab Vers 20 heißt es, so bete ich und bekannte dem Herrn meine Schuld und die Schuld meines Volkes. So betete ich und bekannte dem Herrn meine Schuld und die Schuld meines Volkes. Ich flehte ihn an, sich über sein Heiligtum auf dem Berg Zion zu erbarmen. Noch während ich betete, eilte der Engel Gabriel herbei, den ich schon früher in meinen Visionen gesehen hatte. Es war gerade die Zeit des Abendopfers. Daniel, sagte er zu mir, ich bin gekommen, um dir all diese Dinge zu erklären. Schon als du anfingst zu beten, sandte Gott mich mit einer Antwort zu dir, denn er liebt Dich. Schon wenn wir anfangen zu beten und schon wenn ja, wenn wir nicht ausgesprochen haben, wenn wir noch gar nicht ausgesprochen haben, was wir Gott ja, zu Herzen legen möchten, schon in diesem Moment, wo wir beten, wo wir es Gott anvertrauen, sendet er uns seine Engel zu unserer Hilfe. Diese Hilfe sieht vielleicht nicht immer so aus, wie wir sie gerne hätten, aber Gott überhört kein einziges Gebet, wenn es von Herzen gesprochen wird. Und so auch hier, der Engel sagte Daniel, das wiederhole ich nochmal, Vers 23, schon als du anfingst zu beten, sandte Gott mich mit einer Antwort zu dir, denn er liebt dich. Achte, achte nun auf das, was ich dir zu sagen habe, damit du die Vision verstehst. 70 mal 7 Jahre müssen vergehen, bis Gott seine Absicht mit deinem Volk und mit der heiligen Stadt erreicht hat. Zu dieser Zeit bereitet er der Auflehnung gegen ihn ein Ende. Die Macht der Sünde wird gebrochen und die Schuld ist gesöhnt. Ja, manchmal dauert es eine Zeit lang, bis Gott antwortet. Aber, wie gesagt, er hört unser Gebet, weil er die liebt, die von Herzen zu ihm beten. Und zu seiner Zeit wird er in seiner Macht ja, die Sünde brechen. Das tat er, ja, durch Jesus am Kreuz, da brach er die Sünde und die Macht des Todes. Und er wird zu seiner Zeit in deinem Leben wirken, wenn du darauf vertraust, dass er es tut. Denn er hat die Macht und er wird es tun. Und die Schuld ist gesöhnt durch Jesus Christus. Du musst kein Sühneopfer bringen, nein, das ist nicht mehr nötig. Das Opfer brachte Jesus am Kreuz für dich. Weiter heißt es, dann wird Gott für immer Heil und Gerechtigkeit bringen. Die Visionen und Voraussagen der Propheten erfüllen, erfüllen sich und das Allerheiligste wird geweiht. Nun hör gut zu, damit du meine Worte verstehst. Zwischen dem Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen und dem Auftreten eines von Gott erwählten Herrschers liegen siebenmal sieben Jahre zu dem Auftreten eines von Gott erwählten Herrschers. Jesus Christus ist hier gemeint. Er ist aufgetreten und er herrscht über die Welt. Und dies wurde hier schon angekündigt. Und auch wenn ja, damit gemeint ist, dass Jesus wiederkommt, auch er wird nochmal auftreten. Ein letztes Mal wird er wiederkommen in die Welt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und um die zu sich zu ziehen, die auf ihn warten und die ihn lieb haben und die er dann auch lieb hat. Weiter heißt es, 62 mal sieben Jahre lang werden in Jerusalem wieder Straßen und Befestigungsgräben errichtet sein, doch es wird in dieser Zeit viel Bedrängnis geben. Nach den 62 mal sieben Jahren wird ein von Gott auserwählter Hingerichtet, ohne dass er irgendwo Hilfe findet. Ja, hier wird hingewiesen auf Jesus, dass der Auserwählte hingerichtet wird, ohne dass er irgendwo Hilfe findet. Weil da heißt es, dann zerstört das Heer eines fremden Machthabers die Stadt und den Tempel wie eine reißende Flut. Ja, die Römer haben den Tempel zerstört. Weiter heißt es, bis zum Ende herrschen Krieg und Verwüstung. Denn so hat es Gott beschlossen. Bis zum Ende wird es Krieg und Verwüstung geben. So hat es Gott beschlossen. Aber er gibt uns auch Kraft, dies alles auszuhalten, und dies alles zu überstehen. Er schenkt uns seinen Geist, der in uns wohnt und der ja, uns Kraft schenkt. In Vers 27 heißt es: Der Machthaber wird mit vielen Menschen ein Bündnis schließen, das sieben Jahre lang äh, gelten wird. Nach der Hälfte dieser Zeit verbietet er das tägliche Schlacht und Speisopfer am Tempel und führt dort stattdessen einen abscheulichen Götzendienst ein. Doch auch dieser grausame Herrscher wird untergehen, denn Gott hat sein Urteil über ihn gesprochen. Alle grausamen Herrscher werden untergehen. Das steht fest. Ihr Urteil steht heute schon fest, auch wenn sie ihre Grausamkeit noch etwas weiter ja, fortziehen. Es wird ein Ende haben. Und das ist die große Hoffnung, die uns Gott gibt. Das ist das große Versprechen, dass er bis zum Ende halten wird. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne.